0: 粉红地狱辛拉面是由高价值女神养成班的创办人品西女神与畅销作家 B o 大叔一起合开的 Podcast 节目，号称 Podcast 界版的康熙来了。如果您觉得我们的节目很不错，您的产品想要植入的话，欢迎所有干爹干妈们的支持，在下方链接与我们联络，我们会在第一时间回复您哦。大家好，我是 B o 大叔。
1: 我是品西，欢迎收听今晚的《粉红地狱新拉面》面
0: 。今晚我们继续邀请到全台湾最受欢迎的馆长。冠伦来跟我们分享他在图书馆的日常以及故事，让我们的掌声欢迎冠伦。
1: Hello，Hello，
2: 编 hello, 委也是我。Hello，Vito hello, 大叔好，品系好，我是馆长小编冠伦
0: 。哎，冠伦好哇！我们上集聊了好多、哦、关于呃这个图书馆的故事哦，真的是意犹未尽，所以这集啊继续来邀请你跟我们分享更多在图书馆发生的事情啊、哦。对啊，那冠伦呢、啊？嗯呃，我这边想要个人一个问题，就是说，当公务人员啊，我们就是考进去之后就有公务人员的资格，可是都会面临到一个很纠结的东西，就是我会分发到哪个单位，我会到哪个地方去服务。嗯、所以，我身边有很多的公务人员就是调来调去，你知道吗？然后很多人都好像很不开心，嗯、因为可能大家都希望这个叫什么“钱多事少离家近”，对不对？那我觉得公务人员待遇还不错，可是我看到的很多都是常常被调到一个不喜欢的单位去。所以我很纳闷，就是、嗯、你刚刚聊到说，哎、欸，你有个机会选择到图书馆服务，可是是怎么样啊？又有那么恰巧的就可以到你居住的一个地方去服务呢
2: ？其实刚开始分发的时候，并不是在这个地方，但是那时候我已经结婚了，就是嫁到土库这个地方，然后就是为了小朋友，所以必须调回来，就近照顾比较方便，然后就有机会就是来到图书馆这边工作。
0: 哦，所以也是一个、嗯，我觉得也算是一个很 lucky 的安排，对不对？就是有机会调到一个你、你、你老公就是的家乡这一边
2: 。对，应该大家的目标都是最后调到自己生活的地方嘛，可以顾得到家庭这样
0: 子。嗯哼，嗯那那时候的图书馆的这个缺啊，是很多人挤破头要做的、嗯，还是说其实都没有人想要到图书馆这个单位服务呢？
2: 其实刚开始我接图书馆长的时候，很多人都跟我说恭喜，都说我占到良缺，因为他们大家想象中的图书馆是没什么事情的，就是啊，不过就是借还书而已。但是依照我的个性，我就不是那种把它做到大家觉得怎么样就好，而是我会有自己的想法，我也希望把这个地方变得不一样。所以，等我开始当馆长之后，大家就会发现说，哦，馆长力就有赢耶。他常常看我办各种活动啊，又要写文章啊，等等。然后他们也看到图书馆确实在改变。因为我刚接图书馆的时候，我们是那种县内平建，就是中后段的图书馆，就是不被看见的那种。那那既然就这样子的，那我们可以做的地方就很多了嘛。嗯，对，就你只要小小的进步，就都会是。大大的改变就很容易被看见，所以就是一步一脚印，想要调整什么，想要改变什么，然后就开
1: 始去做。可是我蛮好奇的、欸，因为你刚好是可能，就像你讲的，你刚好是这个呃馆长的这个职权，然后可能因为我知道的很多公务人员，其实说真的，他们是呈现有点半放弃的状态。就是如果你要去，因为很多的流程是已经就已定了，这不是你说能改就改的。那如果说你的个性又是一个要把一件事情发挥到最极 致， 在任何的可能性你都会想做到你希望的那样的 话， 可是如果他刚好跟原本的就有的一些制度啊规范是相冲突的 话， 我蛮好奇你会怎么样去面对的。嗯，
2: 老实 说， 公务员还是在那个法规的规范之 下， 所以有一些事我们必须要取 舍， 就是有弹性可以。去做权衡的地方，我们可以做。但是，如果说是呃长官不同意啊，或者是方向不对，那我们也只能够听从上面的命
1: 令、呃。我真的觉得你做馆长好浪费哦、喔！我觉得他这种去外面，一定很多人愿意出高薪呢、欸，对不对
0: ？<笑>他根本就是一个我们说的，在企业里面，我们过去有说的成长型思维的人才啊。他绝对不会说啊，我今天只是负责哪个职位，我就把这个职务分内的事做好。他永远就是。呃，超越自己的那个本分，然后呢，而且是无私的，在把这件事创造更大的一个价值
1: ，而且会让老板很喜欢的是，你又不会来过度的，就是越剧，然后或者是一挑战，嗯，对呀、啊，我我觉得哇塞，我很好奇，到底官长就公务员的薪水是多少啊
0: ？<笑>公务员是照级级别的嘛，对不对
1: ？对，其
2: 实我们的薪水都算得出来，嗯、就是那个表格对出去加完，其实就知道。薪
1: 水是多少了？哇塞，我,我出两倍，你可以来吗？
2: <笑><笑>这
1: 种真的是别人梦寐以求的
2: ，就是对啊，伙伴哎、欸。在职场工作，大家应该都是有这样的难处、啊、我们都是夹在中间，所以也是要学会向上管理啊，然后怎么样让你的主管是信任你的，然后放心把事情交给你啊，主动的回报，然后想在老板前面嘛，帮他多想一步啊，等等这些事情，其实我觉得各个各行各业应该都是一样的。
1: 哎、欸，我忽然刚刚有一个想法，我觉得是不是因为你看了很多的书，所以你才有这样的思维？因为真的，一般人根本就没有这样的思维，他就是照着他的本性。我不爽老板，我就顶撞老板；我觉得钱太少，怎样就开始要求。没有，真的，我真的很少看到像你这样子的人呢、欸。是不是因为你真的看的书比较多？
2: 我觉得在阅读当中，我确实成长了很多。就是以前都会直接去应对，或者直接反射，好像我认为怎么样，嗯。但是有阅读之后，我发现，在事实跟我要反应之间会拉出一段空间。对，这段空间是我可能在阅读里面曾经读过的东西，会让我缓下来，慢慢的就想说我现在应该要怎么应对，而不是马上做出一个很直觉的反应。对
1: ，而且哦 ，Vito， 你有发现？我们都以为浸泡在书里面的人是书呆子，嗯，但是呢，馆长他完全不是，他是真的把他我读完了，然后我咀嚼了，然后我消化，我并且把他真的运用在我生活当中。他不就只不是书就只是一个理论，是他真的实践他在生活当中，让他创造出就是对大家更好的结果
0: 。没错，这也是我很佩服他的一点啊、喔！你知道吗，品熙，他这本书啊，是我有史以来看到最多人。推荐的一本书，你猜他有多少个推荐者
1: ？一百个吗？
0: 没有，他有四十六个人推荐。
1: 四十六个，四十六个。该不会就是他里面有写的四十六
0: ？没没，他就四十六个，你看满满的。我为什么会特别提这件事？因为品西啊，他在进行一个邪恶的计划，所有的来上<笑>来来上我们节目的来宾大咖，他说：“哎，你要帮我写推荐序哦，你帮我呢，<笑>对不对？”然后他就一直默默的在收集。然后我想说，完蛋了，这个家伙就照他这样，他鬼會。我要我到时候要四十
1: 七个，<笑><笑>我一定要四十七个
0: 。<笑>而且你注意看這，这四十六位都很厉害。
1: 哇！所以你
0: 可以看到他的好人缘吧？
1: 真的哎，为什么吴代如也可以？为什么？其实我看到他们的时候
2: ，我也很受宠若惊，因为我都不认识他们。什么？为什么怎怎么会？就是大家都愿意来写推荐，我自己都非常非常的惊讶。
1: 天哪
0: 、啊！我觉得大家是被他的行为所感动。嗯、即便我不认识你，但是。呃，透过你的呃粉丝专业的分享，粉丝专业的文章，哇，大家都觉得好像跟你认识了很久，然后就會觉得说，哇，这个人真的是太棒，他故事真的太感人了，所以他们就自动帮他推荐啊，不像你，还要那边漏东漏西的拜托人家，<笑>你看看差这么多
1: 。哎、欸，我真的觉得，因为他在做的一件事情，是因为他的工作跟接触到的就是小孩子，嗯。对，就是真的会想来图书馆的人，就是想要学习、想要向上、想要翻转他人生的人嘛，不然就会像 Vito 一样，都去酒店啊什么的，就认识一些不三不四的人。<笑>可是因为这个地方是发生在图书馆，那我们大家都对于小孩的教育是最重视的，嗯，所以大家其实对于他所做的事情是都真真心的觉得是非常棒，然后可以就是来协助更多的小孩
0: 。在馆长的这个图书馆里面呢，他其实已经不是一个图书馆诶、欸，他是一个有。多功能的一个复合式的空间哦，就是说，你多了，突然多了一个地方，可以安心的。当你很忙、临时有事的时候，你可以安心的让你的这个这个小孩子啊，那些在那边有一个安心托付的一个地方。虽然我要说那不是托儿所，但是你会很放心的，你的孩子在那个空间里面可以自己的在书里面去成长学习。然后他真的有想不通的事情的时候，哎，听说。馆长图书室是一个神奇的疗愈室，是吗
2: ？就是有时候馆长室会不小心变成误谈室。嗯、就是，就是跟这些孩子们多聊聊，然后有时候其实是孩子跟家长的纷争啊，然后先跟孩子聊完，最后换妈妈再进来聊，因为妈妈其实也需要有个出口。她面对她的孩子，她不知道该怎么办。她的小孩不会跟她妈妈讲，可是她愿意跟我讲，那我就听她怎么说。或许真的家里面的难题，有时候我们很难去解，但是当下我们能做的就是陪伴、倾听，让他们的情绪有个出口。那我觉得图书馆就是除了是一个阅读的地方，对，也是一个你在这边可以很安心，然后有一个人可以可以说话、可以抒发一下感受的地方
1: 。可是你都不会有一些负面情绪吗、嗯？比如说啊，一一直要听一些人讲一些就是啊，他发生什么事情，什么帮他解决疑难杂症，连一块钱不见都要哭。你不会就是气到想说，到底还有多少杂事啊？老娘也很累，我还有小小孩耶。你没有这些情绪吗
2: 、哦？可是，呃一，一方面是这种事情不会每天都一直发生，它会在就是偶尔会出现一件这样的事。因为我一直觉得，虽然大家都觉得图书馆的重点应该是管理书，但我一直觉得我们更重要的是走进来的人。嗯、人他可能就是因为有某方面的需求，他才会想要去找一本书。当他还没有看到书的时候，他第一个遇到的是我们。如果我们可以为他分担解忧的话，我觉得这我们就可以发挥我们更大的工作上的价值。嗯，对嗯，完
0: 全以人为本呢、欸，我真的觉得哦、喔。所有的公务人员都要送到你的图书馆去学习一下<笑>
1: 對。对他可以来教育一下公务人员，让他知道说你的生你的工作价值不是只有你以为就是公文上的那些东西。那我很好奇，就是像你的书一刚开始呃，就是封书封面是比尔盖茨曾说：“培养出我今日成就的是我家乡的一个小图书馆。”我想问一下說，说、嗯、你觉得书在你生命中，你可不可以形容一下它对你的意义？
2: 我觉得，呃，书对我来说其实有点相见恨晚，因为我并不是一个从小就很爱读书的人。应该是我从小是很会考试的人、嗯，但是我不太读课外书。我真的接触课外书，是因为我的孩子。我当妈妈之后，虽然我自己不太看课外书，但是我好希望我的小孩是爱看书的孩子。嗯。所以从亲子共读开始，陪他一起阅读，然后也走进图书馆，从绘本开始，然后慢慢地接触到一些大人的书，我才走进阅读的世界。当我开始阅读的时候，我才发现我之前的世界有多小。嗯，就是书本的世界真的超乎你的想象。就任何你有想要解答的问题、有疑惑，甚至你没想过的事情，你翻开书本，你都会觉得别有洞天。原来人家是这样想的，然后原来有人跟我一样，那原来也有人跟我不一样。所以我就觉得书本的世界太大了。然后我就突然觉 得， 我以前人生为了那个考 试， 汲汲营 营， 实在是花太多时间。我应该要花更多的时 间， 就透过阅读去认识自 己， 也认识别 人， 也认识这个世界。所以我在书里面有讲到一句 话， 就是 说， 如果人生是一场考 试， 这场考试就是 open book 的， 就是根本就是翻 书， 你都不用去 背， 然后哪边书最多就是图书馆。你所有人生的问 题， 你都可以在一本书中找到解答。所以，当我有了书本之后，我就会觉得，呃，阅读这件事情是我们家长应该要送给孩子最好的礼物。因为我们的耳提面命，或许会因为时代变迁，他会觉得你很老套，一直嘴念；或者是时代在改变，他会说我们很很老 Coco 啊。现在时代进步到什么？但是如果他有阅读的习惯，或者是他知道书本的价值，不管他长大到什么程度，他就会在那个时代，一定会有人把。呃，对于那个时代的问题，写成一本书，就回应当代的需要。当他知道书里面会有保障的时候，我觉得这个对孩子来说好重要，让阅读能够陪他一起长大。所以我在书里面有写到说，就是呃，我觉得阅读是父母给孩子最好的遗产，就是带给他，让他可以带得走的能力。所有他想要找的答案，在书里面都有
1: 。哦、我跟你说、哦、，Vito， 你刚刚是不是哭了？对啊，你知道 Vito 哭了哎、欸。<笑>我已经难以言喻了
0: 。这两个主持人是有毛病，是不是？就就访问个图书馆都会访问到哭
1: 。没有，我我老实说，因为我是小孩的妈妈，嗯，对，所以我觉得刚刚你说就是人生的考试是一场 open book 的时候，我真的觉得哇，对，真的，我觉得好多的呃过去的一些传统，就是哦，你要知道读读书才会成功。可是会造就很多他不懂得怎么生活，他没有一个自己的思考，然后的书呆子、嗯，然后他反而在他的人生有很多的挫败。然后我对于你刚刚说，哎，给小孩最好的遗产就是书，我觉得对耶，就是不是我们要多会赚钱，留给他多少，因为因为他如果他的思维不够宏观，他没有就是有自己的想法的话，他其实也没办法好好运用那一笔钱。
0: 我为了这一集采访哦，就是我还特地哦、喔、跑到我住的地方去找我们家周围的图书馆，结果你知道吗？我找到原来我家附近就有两间公立图书馆，你知道它在哪里吗？在一个我从来没注意到的地方，其中一个在消防队的楼上
1: 。哇，谁会想到？
0: 对我从来不知道、嗯，是一个非常小的门，而且要爬到三楼，小小的一个图书馆，对，很安静，很优雅。嗯另外一个呢，更跌破我的眼睛。它在李明活动中心的楼上、嗯，就是你在一楼就可以听到人家在唱那个卡拉 OK 的那一种。对啊，那有点颠覆我的想象。可是当我实际到那边的时候，我突然发现，你走进去之后，你就會觉得哇，那是另外一个世界。因为就是你可能耳朵会听到楼下在唱歌，可是你在那个空间里面你是被疏围绕的，嗯，你是一个像是一个一一个很独特属于自己的一个空间。然后就觉得好棒，因为我们家那边已经没有书局了。嗯，现在书局你知道要到都市才会有嘛，对不对？嗯、那我们家也是算住在这个叫做新北的交界处，嗯、没有书局。对啊，所以我要带小朋友去读书，到书局要很远。嗯，所以我就哎、欸、有一个念头、喔，我有空我就要多带我的小朋友到这个图书馆去。但我这边就有一个私人的问题想要请教馆长了哦、喔，就是嗯，我都会。就是当我发现这两个图书馆，我就很开心，跟我儿子说：“哎、欸，爸爸发现图书馆了，我带你去好不好？”他们想都不想就说不要，因为他觉得他觉得很无聊啊。但是我还是打算带他去。可是我能够想象一个画面，就是当我带他去的时候，一进去他就觉得很无聊。然后，可是我有我有我有设备好那个图书馆里面有一区都是儿童区，然后就有很多的儿童的图书啊。通常那边也都可以坐在地板上读。那我想请问馆长、嗯，我好不容易把他拐到那个地方之后，我下一步该怎么做才能够去建立的他在这个图书馆里面阅读的这个习惯呢
2: ？我觉得除了走进去，这点就是非常值得称赞，因为很多小朋友不会进图书馆，是因为他根本没去过，他不知道图书馆在哪，所以当我们大人需要带他走进去第一次之后，他才会。走去第二次，因为孩子不会去自己没有去过的地方，他就会去自己有去过的地方。嗯、另外就是帮他办一张借书证，嗯就、嗯、就是让孩子在图书馆里面，当他看到有喜欢的书的时候，他有把他带走的权利。因为我发现在我公共图书馆里面啊，就是有些孩子们他不借书，或者是你会觉得他不爱看书。也许不是因为他真的不爱看，而是因为他没有那张借书证。他会觉得我好像矮人家一截，就是别人都可以来借，然后我因为没有借书证，然后我不能借。但是我们现在办借书证就是又需要家呃老家长的陪同，所以说像 Vito 你带孩子去，你就可以直接帮他办一张借书证這、欸，这样哎这张证就是属于他的，他可以在带走图书馆任何他想要带走的书籍，然后另外就是赋予他自己选书的权利。因为我发现家长选的书跟小朋友选的书取向会很不一样，家长都会选比较偏向教养类，就是很想要教他好好刷牙、好好睡觉、不要挖鼻孔这类，就是很想要透过书来说教。对，然后但是小朋友选书都无逻辑，就是他会自己随便拿，然后或者是他就会喜欢看一些科普漫画。我觉得我们要把选书的权利先给孩子，让他依据他自己的兴趣选他喜欢的书，不要去规范他一定要看什么样的书。当你把呃一开始阅读选书的权利给他之后，他才会觉得说，我来图书馆是我自己做决定，而不是我被你骗过来，然后你还要塞书给我阅读。对，所以我觉得可能可以带他到一区，然后就是可能是儿童区，对，然后。或者青少年去依据他的年纪，然后让他自己的选他想要看的书，然后不要打枪他，不要否定他的选书，因为孩子在很多小事上的肯定跟,跟成就感都很重要。比如说他选这本书，虽然你看起来不以为然，但是说哇，你为什么會选这本？然后你可不可以跟妈妈分享一下？等等，就让嗯、呃，每一本他选的书都可以跟家长有一个开启对话的机会，这样。哦，所以
0: 重点是不要打他枪，支持他。嗯
1: 那他如果拿到 A 书怎么办？<笑>图书馆不会出
0: 现的<笑><叫他>。<笑>没有
1: ，那是 v 是贝塔刚忘忘记带走的啦，那是他的
0: 。哎、欸，可是馆长刚刚有说到，我们可以帮小朋友借个借书证哦、喔嗯。我想确认一下，像我的小朋友现在是小学四年级，小学四年级就可以办了吗
2: ？出、嗯、生就可以办了，<笑>任何年纪都可以办。
1: 哎、欸，那我我这这也是我个人私人的问题，就是像现在啊、嗯，因为也是因为疫情嘛，所以像什么妈爹讲故事、p o k c a s t 啊，对那一种的，嗯、就是很现在都很多家长会带着小孩听。但是我的女儿呢，昨天呢、啊，因为她生病在家，她就跟就拿着巧虎、嗯，拿着其他书，说妈妈讲故事给我听。然后我就说妈、嗯、妈妈在忙，你听这个 p o k c a s t 好不好？我放给你听。她说不要，我要你讲。我也想问你说、嗯，就你的观察，你觉得父母亲亲口说故事跟这种用录音带 p o c a s t 的的差别，对于孩子的这个呃差别会是什么呢？嗯。
2: 我觉得，因为现在父母有时候很累很忙，我有时候也会放那种 podcast， 直接、嗯、就是讲故事啊，就是就我就比较轻松一点。嗯，但是其实我觉得孩子们要我们讲故事，他的重点不在于听故事，而是要我们陪他。嗯，所以亲子共读的重点，很多人会觉得说，呃，我要读读的不好一么样？但是他的重点是在共，就是我们要跟孩子在一起的那种感觉。嗯而且有时候听妈妈讲故事，她只是想要你坐在她的旁边，那个时间是专属于她的。我觉得很大一部分应该是这个样子。另外是我们在呃父母讲故事的过程当中，常常会有我们自己的语气，或者因为像我就会常常改内容或改名字，就是把她的那个。做的事啊，或者跟他相关的事情改进去，然后他读一读就会发现，哎、欸，我怎么就哎、欸、就讲到他那边去，就是会嗯读出那种只有听人家讲故事讲不到属于你们家的那种小秘密啊，嗯、或者是有连接，对，就是很有意思。对，所以我觉得我们跟孩子们讲故事也不用正经八百的，就是直接讲过去。对啊，就是也可以趁机开启对话，多问一下，就谈到他学校。哎、欸，你们学校有没有跟这个人一样啊，在班上都没有朋友的人？哦、他是一个开启对话一个很好的机会。那如果他只是听故事听过去了，你可能就错过他内心可能刚好有想到，但是就没有人可以跟他讲，
1: 就有点可惜。哎、欸，真的耶，因为像我昨天就是在讲说，哎、欸，那个小小虎，然后他憋尿就尿尿了。那因为呢、嗯，我就问一下我小孩，就是当他尿床的时候，他的感觉。然后呢，我就问说、嗯，我说来宝贝，因为我是一男一女，我说萝莉你尿过几次床？他说两次。我说郑太太，你尿过几次床啊？他说四次。我说但当,当你尿床的时候你有什么感觉呢？我本来以为他会说我我觉得很不好意思，还是怕被骂，他就说湿湿的。<笑><笑><笑>然后我就觉得哇，好直接的感觉，好可爱哦、喔！就这个也是要我这样跟他讲故事、嗯，然后跟他互动才会有的这么可爱的这个对话。然后还有一个问题哦、喔，就是啊，其实像我有一次在讲小美人鱼，我女儿很喜欢小美人鱼，在讲小美人鱼故事的时候，然后呢，当我就按照上面在念哦、喔，我就念到说、嗯，然后呢，当人鱼呢一看到王子的时候，他就爱上王子了，我就忽然觉得不对，嗯、我就问他说。可以这样随便爱上陌生人吗？然后他就说、嗯、不可以。就是我现在发现，哦、因为我在教女生内在自信、价值感嘛、嗯，我发现好多的女生啊，为什么他们那么会期待他们生命中的真命天子、白马王子来救赎他的人生？其实好像真的被小时候那些童话故事洗脑的很严重、嗯，但童话故事都没有写说他们婚后的生活是多么的不堪。嗯、所以我就在想说。如果说让就你的观点来看，因为现在我发现有很多以前我们所谓的格林童话经典的故事书，它其实，在很多的不管是人格教育或者是呃情感上，它是不合逻辑的。嗯，对。那你会怎么去看待这件事情，或会给家长们，就是正好他正在陪小孩念这类的书的家长们什么样的建议呢
2: ？我觉得这是一个开启这个对话的一个。机会就是透过这个故事，我们开启了讨论，就是例如说，我们女生可不可以这么容易喜欢一个男生等等的这个议题。嗯、后续的讨论可以由家长再带入、啊。就是虽然故事可能到这边结束了，但是我们真正想要传达的是，我们后后面还想再跟他说更多，谈更多的这些事。嗯，那你说到的很多这种童话故事，其实就像睡美人也是啊，怎么可以让王子随便亲你呢？对对、啊？像那、欸、现在有出了一套书，叫做《童话陪审团》。嗯，对他就是把所有童话故事里面的桥段都拿出来说，其实他违反了刑法的。你、嗯、看，很有意思。对，就你会发现，其实这些、呃、童话故事有很多地方其实都不太合逻辑，像是白雪公主，她可以直接闯进。
1: 小愛的家吗？私闯民宅耶！
2: <笑>对，他就在这，就是把所有的童话对应出来的法律写、哦呃、了一套书，两本叫做《童话陪审团》哦，对，如果孩子你们已经有能力阅读，可以自己阅读，他就会发现，哎、欸，他读的童话故事跟现实的生活那个法律的界限其实是不太一样的、哦所以你
0: 看看阅读啊，真的有无限的可能性，对不对？是，对啊，它
1: 会影响真的一个小孩的所有信念呢。嗯
0: ，所以大家不要只是在知道你家附近有图书馆了，带着你的孩子们去吧。嗯，图书馆不只是一个藏书的地方、哦，更是一个可以创造故事的一个地方啊、哦。对啊，那节目的最后，我想再请教一下馆长，哎、欸，如果有一天呢、啊，你离开了这个世界，你会在你的那个小镇里面有一个小小的墓碑，你的墓碑上会刻什么字呢？嗯你的墓志铭会写什么
2: ？我会写说，让你所在的地方因为你的存在而变得更好。嗯
0: ，哇，真的，哎、欸，他又实践了，他这个很厉害、啊。
1: 对啊，
0: 对啊，在自己生活的地方工作，我觉得就是人生里面最有意义的一份工作了。对啊，我也好希望有一天能够回到自己的家乡，找到一份有意义的工作。就像馆长、小编这样去影响无数身边家乡的这一群人，再次谢谢馆长、小编来到我们的节目，谢谢，然后也祝福你这一本书哦、喔、能够继续大卖，辽心图书馆。那品西记得哦，听完这期节目，带着你的小朋友到你家附近最近的那个图书馆去，好吗？会
1: 会，我觉得非常的重要，谢谢，
0: 谢谢，谢谢关了谢谢。下一集陪我们一起吃辛拉面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔，
1: 我是品西女神，粉红地狱辛拉面,面，我们下
0: 集见，拜拜。拜拜